0: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus en este último día de la semana. Viernes 2 de diciembre, cuando ya son las 9 de la mañana, con 4 minutos. Arrancamos entonces una nueva jornada aquí a través de la TX Plus, siempre con la mejor información vinculada esencialmente al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y nos vamos a ir eh, precisamente a temas que si bien no necesariamente están eh, vinculados a eh, lo que tiene que ver con la tecnología y la innovación, sí podemos estar hablando sobre um, algo que eh, el área de la medicina, pero también lo que tiene que ver con la comunicación, con el traspasar el mensaje de riesgo y por supuesto cómo es que la autoridad también puede hacer campaña precisamente evitando eh, seguir perpetuando esta situación puede ser esencial. ¿Por qué? Bueno, porque hay nuevas cifras, hay nuevos indicadores respecto a la realidad del VIH en Chile. Y se habla de que esta podría ser una especie de epidemia invisibilizada, porque según un sondeo eh, que se ha estado realizando y además también de acuerdo al trabajo que han estado eh, llevando a cabo distintas entidades respecto a este tema, señalan que cerca de 20.000 chilenos actualmente viven con VIH y hay dos posibilidades o derechamente no lo saben, es decir, no saben sobre eh, lo que podría ser su diagnóstico o bien no están recibiendo de momento el tratamiento. Esto durante el periodo de pandemia también eh, fue un temazo eh, respecto a justamente eh, como estaba todo enfocado en resolver esa situación, muchas veces eh, hubo una falta de acceso importante durante el periodo de cuarentena, lo que hace que actualmente ya hayan algunos especialistas que estén promoviendo eh, encontrar eh, posibilidades de eh, no solamente difundir este mensaje, sino que además tomar medidas de educación para prevenir o evitar eh, posibles contagios. Hay algunos que dicen que esta cifra precisamente de eh, cerca de 20.000 chilenos que actualmente o no saben que tienen VIH o derechamente no están recibiendo tratamiento puede ser uno de los coletazos más eh, complejos que ha dejado la pandemia, precisamente porque... Eh, Quizás eh, lo que venía haciendo con toda esta campaña de educación y además todo lo que tuvo que ver con los temas de tratamiento quizás fueron dejados un poco al olvido. Y esto ha venido haciendo que, al menos en nuestro país, a diferencia de lo que está haciendo la tendencia mundial, vengamos teniendo una década completa sostenida en el alza de las cifras de los nuevos contagios de VIH. Es decir, eh, estamos eh, cada año aumentando esos números, a diferencia de lo que está pasando en otros países e incluso otros países de la región, ¿cuál ha sido la principal diferencia? Bueno, una de esas ha tenido que ver con el mensaje, es decir, lo que tiene que ver con educación de la población, campañas de prevención y, por supuesto, saber qué hacer ante este escenario se vuelve esencial. Hay muchas personas que ni siquiera se testean o no se han testeado en eh, un periodo bastante prolongado, en cosa de años, y lógicamente ahí eh, corre mucha agua eh, por el río, en el sentido de que eh, se hace necesario, por ejemplo, contar con este tipo de exámenes y mantenerlos al día, precisamente para poder tomar medidas eh, inmediatas, pero además para que eh, esa persona que ya ha sido diagnosticada pueda tomar eh, las prevenciones necesarias para evitar contagiar a otras personas, por ejemplo. Eh, hay cifras que, eh, según los expertos, son eh, un poco engañosas, porque al menos en el año 2018 eh, se habla de que fueron diagnosticadas 6.948 personas en Chile, y después eh, se hace un salto en eh, el caso del año 2020, por ejemplo, y 2021, donde estas cifras habrían caído. En el año 2020 a 4.446 personas y en el año 2021 a 5.031 casos. Sin embargo, y acá está la cifra engañosa que yo les mencionaba, no significa que haya menos contagios. Significa que en muchos casos hubo una disminución importante del testeo, lo que veíamos diciendo. Esto es uno de los coletazos que trajo la pandemia y el confinamiento, que eh, hubo menos gente testeándose y por lo mismo todo lo que tuvo que ver, por ejemplo, con el diagnóstico precoz, quedó en el pasado. Ya eh, hay una especie de eh, brote de nuevos casos que están en etapas algo más avanzadas porque hubo prácticamente dos años, 2020-2021, donde no eh, hubo tanto testeo como ocurría en los años anteriores. Esto, eso sí, de momento se está revirtiendo, es decir, la gente se está acercando nuevamente a hacerse los exámenes correspondientes, a poder testearse y eh, se espera que eh, para fines de este año, ya estamos en diciembre, así que va quedando un mes en este 2022, eh, cuando se cierre esta cifra, podamos eh, saber realmente cuánto habría aumentado este número. Pero como les decía, la pandemia tuvo un efecto importante en lo que tuvo que ver con eh, el testeo y sobre todo además con el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Eh, recordar entonces que estas son cifras que no nos dejan tranquilos en lo absoluto. Nosotros eh, somos, como decíamos antes, uno de los países que están manteniendo esta cifra al alza. En todo el mundo, la disminución está en torno al 30% en los nuevos casos diagnosticados, al menos durante la última década, salvo en cuatro regiones puntuales del eh, del globo Europa del Este, Asia Central, el norte de África y América Latina. Está justamente ahí nuestro país eh, situado, pero por lo mismo, eh, al menos en lo que tiene que ver con Latinoamérica, son cerca de 110.000 los casos nuevos que se diagnostican de personas que están infectadas, pero en el caso de Chile, nuestro país es el segundo de la región con eh, un mayor incremento en los casos anuales. Este incremento, desde hace 10 años a la fecha, viene siendo de cerca de un 63%, es sumamente alto. Hay muchísima información, también eh, algunas instituciones que están trabajando al respecto, UNUCIDA, por ejemplo, para poder encontrar información y sobre todo, además, poder difundirla para que las personas, nosotros, podamos eh, testearnos, podamos eh, ver si es que de manera precoz eh, podemos detectarlo en caso de que esté presente y se nos confirme un diagnóstico de estas características y poder tomar medidas precisamente para evitar que estas cifras sigan al alza, para evitar eh, que esta tendencia que hemos mantenido durante la última década, que se ha mantenido entonces hacia arriba en lo que tiene que ver con las cifras, comiencen a disminuir y para que eh, de esa manera también, podamos cuidarnos entre todos. Vamos a abrir con este tema, entonces, con estos datos que nos preocupan, pero donde también tenemos muchísimo que hacer. Comienza por cada uno, ¿cierto? La responsabilidad de cuidarse, de testearse, de poder eh, consultar también en caso de cualquier pregunta, cualquier duda, y no dejar, entonces, de lado, eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con este examen tan importante para todos nosotros. Ya son las 9 de la mañana, con 12 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, pero antes de pasar a todo eso, los quiero dejar con buena música, como siempre, aquí a través de la TX Plus, en este caso en particular, con una banda legendaria, Los Beatles, es lo que suena a continuación, durante esta jornada de día viernes, cuando ya son las 9, con 13 minutos. Durante esta jornada de día viernes 2 de diciembre y nos vamos directamente a la conversación, pero también a entregar información relevante durante esta hora de la mañana como lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están presentes en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la encuentran en su sitio web www.sqm.com Y nos vamos a la conversación, hemos estado hablando eh, de manera reiterada en muchos capítulos de nuestro programa sobre temas de ciberseguridad, sobre maneras de prevenir y sobre todo también eh, respecto al acto de tomar conciencia de lo importante y fundamental que viene siendo hoy por hoy. Hay algunas recomendaciones también para los usuarios que queremos compartir, precisamente porque en algunos casos somos nosotros los eslabones más débiles de esta cadena. Para conversar sobre este tema, que nos acompaña el vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Upgate. está junto a nosotros, David López. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a Café Plus. Qué gusto tenerte por acá.
1: Buen día, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para tu mesa de trabajo y para toda la audiencia. Muy bien.
0: Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y sobre todo para conversar sobre este tema. Nosotros hemos estado eh, con algunos casos muy importantes a nivel nacional eh, donde el tema de la ciberseguridad se ha... Eh, se ha puesto sobre la mesa, y sobre todo también en lo que tiene que ver, eh, como mencionábamos antes, respecto también a las personas comunes y corrientes. Antes de que nos vayamos eh, a las recomendaciones y a tu visión sobre lo que podríamos hacer también frente a este tema, cuéntanos sobre Upgate cómo es que han estado trabajando, de qué manera han estado desarrollando sus funciones, y cómo es que se vinculan justamente con este tema, la ciberseguridad.
1: Claro, Victoria, Upgate es una empresa de acceso seguro. Nosotros hemos, desde hace mucho tiempo, años, hemos buscado entregar soluciones y estrategias que permitan en generar ecosistemas seguros, en, en generar accesos seguros a información. Eh, yo tengo el honor de liderar la Organización para América Latina, eh, hemos crecido mucho en los últimos meses o producto de toda esta problemática que, como tú bien dices, es, es muy, muy persistente. Mm. Y, y, y lo que buscamos en update es que las empresas como las personas puedan, puedan protegerse de una manera eficaz, de una manera sencilla contra las ciberamenazas. Ciber
0: muy importante justamente la, la función que trabaja. Ustedes son especialistas en estos temas. Y si es que hablamos de ciberseguridad, yo siento que eh, algo que hemos estado nosotros acá como programa revisando de manera permanente y sobre todo lo que ha sido este último año, como te contaba, por ejemplo, eh, viendo la realidad nacional, es que nos falta tomar conciencia sobre este tipo de temáticas. Es decir, eh, muchas veces... Eh, Dejamos sin darnos cuenta información ahí presente o bien podemos ser víctimas de algunos ciberataques, ya sea de manera personal o eh, por medio de las empresas que o instituciones, en el caso chileno, que hemos visto que han sido vulneradas. Si es que hablamos precisamente sobre esta preocupación ahora que estamos en un mundo hiperconectado, ¿cuáles podrían ser eh, algunas medidas de resguardo básicas que las personas comunes y corrientes desde ya pudieran comenzar a adoptar?
1: Claro, yo, yo partiría, Victoria, por decir que, que en general esto es una problemática global. Esto ah. no es una problemática que, que esté eh, di, diferenciada en algún país, es una problemática que estamos viviendo a nivel global. Y lo otro es que es una problemática global que se vive desde hace muchos años. Eso es una realidad que está entre nosotros desde hace mucho tiempo. Cierto. Que, que pro, producto, producto de las diferentes vivencias que hemos tenido, pues... COVID, pandemia, todas estas cosas que, que pues, las conocemos, se han disparado. Y se han disparado por algo que tú misma dices, que es la estamos totalmente hiperconectados. Cada sí. vez hay más dispositivos, cada vez hay más usuarios, cada vez hay más y mejor Internet mucho más económico, es mucho más asequible adquirir estos servicios, estos dispositivos, y cada vez hay, una, hay más también algo que nosotros definimos, un apetito de, de conexión, un apetito de, de estar conectado, ya sea para descargar una aplicación, para exponer información en redes sociales, para, para adquirir un servicio de un bien. Entonces, digamos que toda esta coyuntura ha tenido como consecuencia un, un, una masiva, una, un masivo crecimiento de la problemática, y, y, y esto está pasando sí. a nivel global. Eh, no es una, una cosa específica para, para Chile, sino es, una, es un tema que, que lamentablemente nos está afectando a nivel global. Eso es eh, importante. Sí, en, en términos, de, en términos de, 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 de buscar o de tratar de entender eh, la problemática, creo que la hiperconectividad es, es totalmente importante. Y lo otro es eh, nosotros como usuarios. Nosotros somos, pues de alguna forma, el eslabón más delgado, por un lado. Eh, somos humanos, cometemos errores por mucha información, por mucho conocimiento que podamos tener. Sin embargo, pero hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, que es la, la, la cultura que pueden tener las organizaciones o las entidades gubernamentales también, que, sí. que hay, ahí en nuestra opinión vemos un, un digámoslo así, una falta de, o una oportunidad de mejorar, ya lo, lo diría así. Porque, porque de alguna forma las organizaciones eh, eh, en general han invertido mucho en tecnología, en conectarse al mundo digital. Eh, si bien es cierto, falta mucho. Eh, también es, han hecho inversiones cuantiosas en términos de ciberseguridad. Pero, pero, la sí, pero la realidad es que todas las organizaciones no hacen eso y no lo hacen de una manera estratégica o cohesionada. Entonces sí. ahí, ahí digamos que se, se conjugan todos esos ingredientes y nos traen a la realidad que estamos conversando.
0: O sea, es que ese, ese es un punto importante. Yo creo que en gran parte aquí... Eh de nuevo nos vamos a mirar un poco el ombligo hablando respecto a lo que hemos podido conversar también con algunos invitados en el pasado, mirando un poco la, la realidad local, pero es importante el punto que tú nos aclaras. Esto no es solamente un fenómeno que nos ocurra a nosotros, eh, esto es un fenómeno global. Y gran parte de eh, las veces que hemos hablado y conversado sobre este tema es que muchas veces eh, al ponerse al día de manera tan eficaz la tecnología y justamente... Quienes eh, perpetran estos ciberataques también muchas veces van un par de pasos más adelantados que nosotros. Las personas comunes y corrientes o bien quienes eh, están a cargo de empresas que no necesariamente son las que son... Eh, o llevan tecnología de punta, sino que quizás empresas más pequeñas a veces se quedan un poco atrás. ¿De qué manera se pueden subir a este carro para eh, poder contar con eh, una ciberseguridad que sea adecuada a los tiempos que estamos viviendo y justamente pensando en que esto se va actualizando eh, prácticamente cada día, semana a semana, de una manera muy veloz?
1: Victoria, yo, yo pensaría que lo primero es entender y aceptar la realidad. Eh, hay una problemática. Hay una problemática creciente, eh, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, no quiero ser específico, algún país hemos tenido conversaciones en applicant en donde algunos de nuestros prospectos o clientes nos dicen oye, esto le pasa a empresas mucho más grandes es o, esto le, o esto le pasa a empresas de primer mundo. Y la realidad es que no, nos pasa a todos, sin importar uh -huh. si somos públicos o privados, sin importar nuestra persona social, sin importar nuestra industria vertical y sin importar si somos muy grandes o muy chicos, entonces partiendo de esa premisa de que es una realidad latente, creciente y cada vez, cada vez más masiva, y aquí quiero hacer un paréntesis, hace algunos años o hace algún tiempo siempre pensábamos que, que estas personas, estos cibercriminales eran personas, hackers definidos de esta forma, eh, que, que bueno, hay una polémica si, si hay ética o no alrededor de esto, yo creo que sí la hay, pero que eran personas que tenían mucho conocimiento tecnológico, y yo, uh -huh. y yo pienso, y en y pensamos que lo que cambió el, 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 el punto de inflexión fue el acceso a la información. Si tú vas hoy a un buscador, les invito a cualquiera de la audiencia, vayan a un buscador y, y, y busquen cómo hacer un ataque, etcétera un ransomware o un phishing o lo que fuese, ¿Sí? vas a tener billones de respuestas en milisegundos, acceso a la información. Entonces, realmente sí. no se ha vuelto un problema de mucho conocimiento, si en, siento que cierto que lo es, se ha vuelto un problema que es muy masivo, es muy fácil generar un ataque, se ha democratizado de alguna forma la, la industria cibercriminal. Entonces, de nuevo, uh -huh. la realidad es abismal, ataca y ciña a cualquier empresa, y, y, uh -huh. y partiendo del hecho de que tenemos una problemática, pues, generemos una estrategia. Nosotros en API, lo que hemos invitado a toda nuestra base hasta la de clientes a nivel global es que, suponiendo esta premisa, suponiendo que hay más ataques, suponiendo que va a crecer, que es una dinámica que no va a cambiar, desde la concepción de los servicios digitales. Hoy vivimos un mundo de transformación digital, todo el mundo se quiere vol volcar al, al mundo digital, desde la concepción de sus servicios digitales la ciberseguridad esté eh, concebida. Muchas organizaciones en Latinoamérica también piensan los negocios en función de negocio, pero no en función de ciberseguridad. Sí. Salimos al aire, tenemos un ataque y después es mucho más difícil dar la pelea.
0: Cierto, qué importante además poder hacer esa reflexión, y por lo mismo, eh, para quienes nos están escuchando, quienes quizás, eh, como decías tú, no necesariamente tienen eh, o son parte de una organización tan grande, una gran empresa, sino que quizás tienen eh, algún emprendimiento o alguna empresa con una cantidad de personas eh, considerable, pero no necesariamente eh, una multinacional o una empresa tan tan eh, grande, ¿de qué manera pueden contactarse justamente con Upgate para eh, poder contar con sus servicios para conocerlos más y sobre todo además para recibir la asesoría respecto a lo que se necesita para prevenir, eh, ser víctimas de un ciberataque.
1: Claro, Víctor, a través de nuestro, de nuestro website upgate.com, a través de nuestras redes sociales y a través uh -huh. de nuestro ecosistema asociados de negocios. Nosotros tenemos un ecosistema muy robusto a nivel global, en Latinoamérica y en Chile, también está muy presente, y estamos gustosos de tener esta conversación. Definitivamente es algo que nos motiva, nos apasiona, y, y, y aquí la, la invitación también va la oportunidad es a, a tener conversaciones con, 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 con la industria conocedora, con, mm. con, con fabricantes o con socios de negocios, con empresas que tengan el conocimiento para transferirlo, para, para, para explicarlo, y también para ejecutarlo. Eh, eh, Víctor, aquí yo te quiero comentar algo, en los últimos tiempos Por favor. Eh, la, la industria se ha, venido, se ha venido adaptando de una manera muy rápida, como tú muy bien lo dices, lo dices aparentemente los cibercriminales están dos pasos de los que decimos ser buenos y es lógico porque es muy masivo es muy fácil generar un ataque yo, te, yo puedo generar un ataque desde cualquier parte del mundo en cualquier momento y muy repetitivo hacia una industria en específico o hacia una organización o incluso hacia una empresa eh, a pegar apegarse a, a un concepto tecnológico que se llama Cero Trust que está muy de moda. Eh, ¿Sí? yo, yo creo que la, la simple explicación que se le puede dar a tu audiencia es que, que, en, que entendamos que tenemos que ser seguros como un modo de ¿sí? vida. Más allá de la tecnología, seguramente en el mundo que vivimos, donde hay un poco más de inseguridad, pensar que nosotros como humanos salimos de nuestras casas y, y, y tenemos una permisa de no confiar en todo el mundo. Eh, sí. eh, eh, empieza, empieza a darnos una perspectiva totalmente diferente y evidentemente como somos humanos y si tenemos que tener algún tipo de conexión o de o comunicación con los otros pues si no confío y, pero me toca hacerlo, pues hagámoslo de una manera mucho más segura, mitiguemos el riesgo de nuestra comunicación y monitoreemos constantemente lo que estamos haciendo lo que estamos intercambiando eso es de una manera muy simple explicado Ser otra vez es un modo de vida, no es una tecnología no es una funcionalidad, es simplemente pensar cómo podemos lograr ecosistemas mucho más seguros
0: no, y fantástico además poder contar con ese apoyo, sobre todo cómo están los tiempos hoy por hoy, y eh, considerando que esto, esperemos que no, lógicamente, pero estamos todos expuestos a esto, a recibir un ciberataque, estamos todos hoy día en este mundo hiperconectado, y esta realidad está muy presente y mucho más arraigada a lo que eh, de repente nos gusta a ver. ¿Qué mensaje final entregarías precisamente a quienes nos escuchan para... Eh, ¿Estar pendientes, estar en alertas bajo qué escenarios también hay que eh, preocuparse más? ¿Hay algún disparador que nos diga, bueno, esta situación eh, podría ser objeto de vulnerabilidad? ¿O bien, eh, quizás ya estamos siendo víctimas de algún ciberataque eh, en estos momentos sin que nos hayamos dado cuenta?
1: eso es un buen punto. Usualmente los ciberataques más conocidos públicos llevan ocurriendo muchos meses o incluso años antes de que se un público el criminal, el, lleva, sí, el criminal lleva posicionándose en las organizaciones meses, años y cuando tiene el control del ataque, cuando tiene el control de la infraestructura tecnológica es que genera el ataque y es que se hace mm -hmm. público yo, yo an, ante tu pregunta sobre recomendaciones yo quisiera partir de una premisa siempre pensamos o usualmente pensamos que lo que motiva a un cibercriminal a generar un ataque es el dinero eso es una realidad, yo no voy a decir que eso no es así pero hay que pensar también que no solamente es el dinero, es la información lo que hemos Al final la, la información también se puede monetizar. Usualmente los, los ciberataques, y podemos tener una conversación supremamente extensa, no quisiera desviarme del objetivo, pero los sí. ataques de este estilo llevan siglos. Eh, al príncipe nigeriano, etcétera. Lo que, lo que combina la combinación exitosa de los ataques es cuando hay combinación de dinero o cuando hay combinación de emociones, porque en general al sí. ser humano, cuando, se, cuando ve una posibilidad de dinero y cuando ve una emoción involucrada, definitivamente nos motivamos a hacer algo. Lo que, lo que, lo que en el mundo que vivimos hoy lo diferencia es que ese, esa combinación de dinero y esa combinación de emociones se pone en una pista, se pone en un canal que va a mucha velocidad, que es la tecnología, que es el acceso a la información, que es el internet, que es las redes sociales. Entonces, entendiendo esa perspectiva y esa premisa, cambia totalmente, o debería, o proponemos, que cambie totalmente nuestra visión sobre la Uno. Mm. Dos. El, sí, el usuario podría ser el eslabón más delgado. Y, si, y cuando pensamos en el usuario, y quiero hacerlo mm, lo, lo más claro posible para tu audiencia, cuando pensamos en el usuario, pensamos en ti o en mí, o en la audiencia, que somos personas trabajadoras, adultas, con conocimiento, con algún tipo de sentido común. Pero no hay que dejar de lado a las personas muy adultas que no han tenido acceso nunca a información, o a nuestros hijos, los niños, que están comenzando a tener acceso a la información y que se vuelven un vector de riesgo impresionante. Por lo mismo, porque estás en una pista supremamente rápida de transformación digital, hiperconectado, porque no tienes mucha información y porque te motivan de alguna forma con temas coyunturales, que puede ser una multa, que puede ser impuestos, que puede ser el, el, la, el, la Copa del Mundo de Fútbol, por decir algo. Claro, cosa, claro. Es el, 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 el criminal aprovecha esas coyunturas. Entonces, es como para dar pues, per perspectiva a tu audiencia. En términos de recomendaciones, yo creo que hay unas muy simples que se pueden, que se pueden transmitir, y, y tiene que ver, la primera, la que yo diría es que no se tiene que, confiar, o sea, desconfíe de, nada, de nadie, de, mm. nada es gratis, no, crea, no creamos en noticias fantis, fantasiosas, no creamos en noticias alarmistas, es, es importante eh, evitar publicar cosas personales en redes sociales, nosotros los Qué usuarios importante. que estamos hiperconectados, fotos de nuestros hijos, dónde vivimos, o oh, me fui de vacaciones y la estoy pasando súper bien, y lo que estamos haciendo es dar información a alguien muy valiosa para que genere un ataque contra mí o contra la organización donde trabajo o contra una entidad o una industria. Eh, revisar constantemente los productos, eh, los, los extractos o los movimientos de los productos financieros es algo bien, bien importante porque no, no, es, no es habitual, como que simplemente estamos esperando el fin de mes para pagar, pero no estamos viendo en el interín de ese mes qué se está generando porque pueden haber muchas transacciones que no hacemos nosotros. Eh, filtrar la información personal que se, ha, se desea compartir una recomendación bien interesante es eh, instalarlos en un antivirus en, en nuestra tableta en nuestro smartphone, en nuestro computador actualizarlo, actualizar los sistemas operativos, en Latinoamérica es muy común que usamos sistemas operativos de computadores piratas, por lo llamar de alguna forma que no tienen actualización para, la, para tapar las vulnerabilidades que aprovechan los ciudadanos. comprar una licencia y, y implementar actualizaciones es importante y yo me traeré a decir la última es muy común A que cuando compramos, por ejemplo, un smartphone, por instalar una aplicación o por, estar, por generar una experiencia de uso más, más fácil para nosotros como usuarios, desconfiguramos lo que el fabricante lleva años invirtiendo en tecnología, en dinero, en recursos para hacerlo más seguro. Entonces, el, el teléfono viene muy seguro, de alguna forma viene muy seguro por el fabricante y nosotros lo que queremos es, para usar algo, empezar a quitar esas configuraciones de ese fabricante y lo que hacemos es ponernos en una postura mucho más vulnerable.
0: Claro, completamente. Oye, pero qué importante además lo que nos señalas. Eh, da para reflexionar, da para pensar y sobre todo también para comenzar a tomar medidas por lo mismo, eh, para quienes se van sumando además a nuestra sintonía, les cuento y les recuerdo además, hemos estado conversando sobre uno de los temas que eh, más se ha tomado la agenda eh, acá en el programa durante el último tiempo que tiene que ver eh, sobre la ciberseguridad. Particularmente estamos conversando junto a David López, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Upgate, que nos está eh, no solamente entregando recomendaciones, sino que justamente contando de qué manera han desarrollado este trabajo, pensando en poder contar con mejor y mayor ciberseguridad, qué medidas podemos tomar los usuarios y también, eh, sobre todo ciertas instituciones, empresas o incluso entidades gubernamentales frente a ataques de este tipo. Las personas muchas veces, como nos decía David, somos el labón más débil en esta cadena, pero estamos todos expuestos en este mundo hiperconectado a escenarios de este tipo. Esperemos que no, pero por ejemplo algún tipo de ciberataque sin que incluso, como nos señalaba David, nos demos cuenta. Por lo mismo, David, ya que nos van quedando los últimos minutos de conversación, te pido nuevamente si es que nos pudieras dar las coordenadas de Upgate, cómo podemos contactarnos, de qué manera podemos eh, ubicarlos para eh, poder contar, por ejemplo, ya sea con sus servicios o bien con asesorías asesoría frente a lo que tiene que ver con temas de ciberseguridad.
1: Muy bien, eh, Appgate.com www.appgategate.com eh, es nuestro website, ahí tenemos todo nuestro ecosistema, todas nuestras coordenadas y, y nuevamente muchas gracias por la oportunidad, espero que haya sido de interés para ustedes y, y definitivamente pensemos que el mundo de la ciberseguridad es un modelo y hay algo importante, toda tecnología es generada o es creada por humanos, toda tecnología es, es vulnerable.
0: Eso es muy importante, qué buen punto. Nos vamos a quedar también con esa idea que nos entrega David. Toda tecnología puede ser vulnerable, así que por lo mismo, a contar con las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctimas de un ciberataque. Muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo hasta allá y un gran abrazo también al equipo de Upgate que han estado trabajando fuertemente en esta materia.
1: Muchas gracias, Victoria. A ti y a tu equipo de la audiencia.
0: Muchísimas gracias. David López entonces, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Upgate, conversando con nosotros sobre estas recomendaciones en materia de ciberseguridad y, por supuesto, de qué manera podemos evitar ser víctimas de un ciberataque. Vamos a continuar aquí en el programa en esta jornada de día viernes 2 de diciembre, cuando ya son las 9.37, y nos vamos a la música. The Cardigans es lo que suena a continuación con la canción My Favorite Game. 9 de la mañana con 41 minutos en esta jornada de día viernes 2 de diciembre cuando Vuelve el calor además a la ciudad de Santiago, se esperan que durante esta jornada el termómetro incluso pueda llegar a los 31 grados, así que a prepararse, a tener mucha agua, mantenerse hidratados y sobre todo un buen balance ahí en el cuerpo. De hecho, sobre ese tema también vamos a estar conversando, sobre temas de salud y de qué manera podemos mantenernos en equilibrio. Pero antes de irnos a esa información, también eh, les quiero contar lo siguiente a esta hora de la mañana hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares, en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información en el sitio web www.sqm.com. Y a propósito entonces, como les mencionaba, de mantenernos eh, en un buen estado físico, de mantener nuestro cuerpo balanceado, pero sobre todo bien nutrido. Hay un tema muy relevante donde hay un déficit importante en gran parte de la población que eh, podría acarrearnos de algunas consecuencias no muy positivas en caso de que esté en déficit. Han escuchado, me imagino yo, sobre la ausencia, la falta o bien el déficit de vitamina B12. ¿La conocen? ¿Por qué es tan relevante? Bueno, les cuento eh, que se hizo un estudio reciente, esto en los Estados Unidos, pero eh, se estima que esto se repite casi en las mismas cifras a nivel global, sobre todo en quienes llevamos un estilo de vida más vinculado, por ejemplo, a la dieta occidentalizada, eh, no estamos tan alejados cierto, de Estados Unidos en lo que tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios y se ha estimado que en torno al 20% de la población estadounidense presenta en estos momentos algún tipo de deficiencia en lo que corresponde a la vitamina B12. Una vitamina que en muchos casos eh, puede manifestarse por medio de una cierta sintomatología bastante general como puede ser... Eh, por ejemplo, presentar algún tipo de decaimiento, un cansancio extremo o incluso en algunos casos presentar, eh, por ejemplo, pérdida de memoria, estar asociado a confusión, a depresión, a mantenerse en equilibrio o incluso a eh, sentir hormigueo en nuestras extremidades si es que ya la situación se vuelve un poco más compleja. Hay quienes lo asocian directamente a eh, la energía que eh, muchas veces nos toca para enfrentar el día y que estaría asociada entonces a este importante, esencial nutriente como es la vitamina B12. ¿Por qué razón? Bueno, porque está involucrada directamente en lo que tiene que ver con el funcionamiento adecuado de nuestras células sanguíneas y también de eh, algunos procesos críticos en el cuerpo. Los nervios eh, deben en gran parte su trabajo a la presencia de la vitamina B12, pero algo está ocurriendo en nuestro estilo de vida que ya entonces cerca del 20% de la población, al menos en los Estados Unidos, está con algún tipo de deficiencia de ella. De hecho, la vitamina B12 en sí misma suele ser escasa en la dieta actual, pese a que se encuentra disponible en alimentos de origen animal. Por lo mismo, muchas veces las personas veganas o vegetarianas eh, son suplementadas con vitamina B12 y tienen mayor conciencia incluso que quienes a veces comen carne eh, porque saben que la vitamina B12 puede ser eh, esencial para su funcionamiento y eh, utilizan algún tipo de suplemento para poder eh, mantenerse con el balance adecuado dentro de su organismo es lo que tiene que ver con eh, este nutriente esencial. Pero la parte positiva en todo esto es que al menos los seres humanos necesitamos una cantidad de vitamina B12 que no es muy elevada al día. 2,4 microgramos es lo necesario para poder funcionar. Sin embargo, pese a esta cantidad tan ínfima requerida de manera diaria, no está siendo alcanzado por al menos una quinta parte de la población. La fatiga, como les decía recién, suele ser el síntoma más asociado a todo esto, pero también puede generar eh, otro tipo de problemas, como mencionábamos recién, incluso en lo que tiene que ver con eh, la manera en que funciona nuestra memoria, nuestra mente, y cómo nos sentimos en nuestro estado de ánimo. Hay suplementos para poder... Eh, tener una cantidad de vitamina B12 disponible adecuada en nuestro organismo, sin embargo, no siempre eh, esta solución podría acabar con todos nuestros problemas. Hay eh, muchos especialistas que están señalando que es mejor, en la manera de lo posible, intentar ir al origen de lo que tiene que ver con la eh, vitamina B12 de manera po de poder generar una buena absorción. Dicho sea de paso, la absorción de esta vitamina en particular eh, termina dando varios pasos importantes, pero culmina en el intestino delgado y es justamente cuando masticamos nuestra comida y esta vitamina se va mezclando con nuestra saliva, finalmente tragamos eh, esta sustancia eh, en la saliva llamada proteína R que esta proteína eh, genera además la activación de esta vitamina B12, es decir, logra protegerla y activarla de manera que eh, pueda ser absorbida directamente en nuestro intestino delgado sin ser destrui eh, destruida anteriormente, digo, por el ácido que está presente en nuestro estómago, es decir, va viajando esta vitamina a lo largo de nuestro cuerpo con esta protección de la proteína R sin eh, lograr ser destruida entonces por nuestros jugos gástricos, por ejemplo. Eh, es importante y como les decía recién, actualmente ya se ha manifestado déficit eh, considerable en gran parte de la población. En el caso chileno, no se descarta que las cifras sean similares con cerca de un 20% menos, eh, perdón, 20% de la población que estaría con algún tipo de deficiencia y que puede ser, como decíamos antes, muy perjudicial para nuestro organismo, con alguna sintomatología directa asociada, pero también incluso eh, en algunos casos se puede generar algún tipo de deterioro en la absorción de esta eh, vitamina, producto de algún tipo de cirugía gástrica, muchas veces algunas inflamaciones crónicas también pueden eh, ser perjudiciales o ser directamente y estar asociada a algún tipo de anemia, perniciosa que se mantenga en el tiempo. Así que mucha atención con todo esto para poder mantener un buen equilibrio en nuestro organismo, atención también a nuestro estilo de vida, a nuestra alimentación y eh, examinarse para poder ver más o menos cuánta vitamina B12 tenemos disponible, cómo están siendo nuestros hábitos alimenticios, porque sabemos que de esa manera también nuestro organismo y sobre todo además nuestro cerebro podrá funcionar de mejor manera, 9,49. Con continuamos durante esta jornada aquí en Café Plus, nos vamos a la música y los quiero dejar con el sonido de The Clash, la canción London Calling es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más información ¡London Calling! ¡London Calling! Entonces sonando durante esta jornada del día viernes. ¡Qué tremenda canción! ¡Me encanta! ¡Me encanta ese tema! Y nos vamos también durante esta jornada del día viernes a buenas informaciones y nos vamos preparando para lo que se viene para el fin de semana. Y mucha atención a quienes estén presentes en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, para poder disfrutar de una tremenda jornada este día domingo 4 de diciembre que se nos avecina. Eh, mucha atención también para los que son amantes de los animales, en particular de los perros, porque se va a estar celebrando la segunda junta de croquetón, que es la primera teletón para animales, que continúa además realizando actividades en beneficio de distintas especies y que se van a estar reuniendo en el parque Inés de Suárez, ahí en la comuna de Providencia, disfrutando de un rico desayuno. Ojo, tanto para humanos como para perritos. Y también con un interesante desfile van a haber sorteos y muchas actividades más. El valor de eh, la entrada es de 7 mil pesos. La pueden adquirir directamente en eh, su cuenta croquetón.cl y en este segundo evento presencial que se va a estar desarrollando, además van a poder encontrarse con más personas que estén en la misma, eh, va a ser un reencuentro entre los amantes de los animales, algunos perritos que por supuesto van a estar ahí presentes y serán los protagonistas y pasar una buena jornada divirtiéndose en esta croquetón. Ojo también con eh, lo importante de esta causa porque lo que buscan es poder reunir fondos suficientes para los animalitos que más lo necesitan y qué mejor manera entonces de alcanzar esta meta pasando un buen momento. La invitación para que estén muy atentos lo dejen anotado desde ya en su calendario es para este día domingo 4 de diciembre entre las 10 de la mañana y las 12 y media en este desayuno que compartirán humanos junto a perritos para esta segunda junta croquetón que se va a estar llevando a cabo en la comuna de Providencia particularmente en el Parque Inés de Suárez. Esta iniciativa, además, para que puedan conocer también más detalles sobre lo que hay detrás, nació durante la pandemia y ya ha logrado ayudar a más de 50 casos y la construcción también de un canil. Todo esto gracias al aporte monetario a alimentos y también a medicamentos que han sido donados por la comunidad. Y a todo esto se suma también el trabajo paralelo con siete fundaciones, con rescatistas independientes, todos unidos para este proceso de adopción de mascotas. Todos muy contentos frente al apoyo que han estado recibiendo, pero ahora tenemos esta nueva instancia para poder participar en este aniversario que ya eh, acaba de suceder, que se conmemoró durante el mes de agosto, pero ahora... También con celebración y particularmente con esta croquetón que se va a estar llevando a cabo entonces este día domingo. Mucha atención entre las 10 y las 12 y media en el Parque Inés de Suárez donde se va a estar llevando a cabo esta actividad. Perritos y humanos compartiendo juntos en la croquetón. No olviden comprar sus entradas en arroba croqueton.cl. ya son las nueve con 56 minutos. Vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus con esta entretenida invitación para el fin de semana. No se lo vayan a perder y aprovecho también de mandarles un gran abrazo. Que tengan un excelente fin de semana y nosotros a las 9 de la mañana en punto nos reencontramos en un nuevo capítulo de Café Plus a través de la T. X Plus. Que estén muy bien, cuídense mucho, chao, chao.